0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http
1: Einen
0: schönen Nachmittag wünscht Charlotte Annal. In einer neuen Ausgabe der Philosophischen Brocken hören Sie einen Vortrag, den Stefan Zahn am 8. März. 2021 am IFK, dem Internationalen Forschungsforum Kulturwissenschaften in Wien, gehalten hat. Der Titel des Vortrages lautet Das Pferd im Kinderzimmer – prekäre Verwandtschaft um 1900. Im Rahmen seines derzeitigen Forschungsaufenthaltes am IFK beschäftigt sich Stefan Zandt anhand exemplarischer Studien zu Kinder- und Tiergeschichten um 1900 mit der Frage, welche Rolle in dieser Epoche die Beziehungen von Kindern und Tieren in der Herausbildung und Thematisierung von Verwandtschaft spielten. In welcher Weise stiften Tiere Tiergeschichten und Kinderbücher auf ganz unterschiedliche Weise reale wie imaginäre Verwandtschaften oder fungieren als Ersatz für diese. Im Zentrum des Vortrages steht, neben theoretischen Überlegungen, Freuds Fallgeschichte des kleinen Hans, der an einer Pferdephobie litt und, so Stefan Zands These, dabei von Freud nicht angemessen verstanden wurde. Stefan Zandt studierte Kulturwissenschaft sowie vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft in Berlin und Marburg. 2019 erschien sein Buch »Die Kultivierung des Geschmacks – Eine Transformationsgeschichte der kulinarischen Sinnlichkeit«. 2017 »Der gemeinsam mit Iris Dermann herausgegebene Sammelband – Andere Ökologien – Transformationen von Mensch und Tier«.
1: Mein Vortrag wird sich in drei Teile gliedern. Im ersten Teil meines Vortrags werde ich einige Ausführungen zur Frage der prekären Verwandtschaft zwischen Menschen und Tieren machen. Auf meine Lektüren von Freuds Totem und Tabu und danach auf den titelgebenden Fall des kleinen Hans und seiner Pferdephobien einzugehen. Beginnen möchte ich aber mit der Frage nach der prekären Verwandtschaft. Für wen und welche Beziehungen übernehmen wir Verantwortung? Wem sind wir eine Antwort schuldig? Mit wem teilen wir unser Leben? Welchen Lebewesen schulden wir unsere Existenz? Wem sind und machen wir uns verwandt? Das Objekt ist eingebettet in einen Knoten von Beziehungen und Zugehörigkeiten, von Partizipation und Sorge, von Gaben und Schuldigkeiten. Wir leben und sterben in Beziehungen, wir werden in Beziehungen und aus Ausbeziehungen geboren. Ja, wir sind das temporäre und lokale Körperliche wie seelische Resultat all unserer vergangenen und gegenwärtigen Beziehungen sozial, materiell, biologisch, symbiotisch und alles zusammen. Verwandtschaft, so hat es Marshall Salens vor ein paar Jahren in What Kinship is and is not prononciert zusammengefasst, besteht in der Gemeinsamkeit Gegen und Wechselseitigkeit einer geteilten Existenz. In brief, the idea of kinship in question is. Mutuality of being, people who are intrinsic to one another's existence, those mutual persons, life itself, intersubjective belonging, transborderly being, and the like. And weiter, intrinsic to each other, as Janet Carsten put it, kinsmen and people who live each other's lives and die each other's deaths to the extent they. Lead common lives, they partake of each other's sufferings and joys, sharing one another's experience as even as they take responsibility for and feel the effects of each other's acts. Wenn wir von Kulturen der Verwandtschaft sprechen, dann sprechen wir mit Marsha Salens, Marilyn Strayson und Janet Carstens von Cultures of Relateness, Womit noch nicht gesagt ist, mit wem und wie genau wir unser Leben jeweils teilen, oder an wessen Leben wir in Form einer Mutuality of Being Anteil nehmen oder nicht, für wen wir uns verantwortlich fühlen oder auch nicht und aufgrund welcher Kriterien. Ich möchte die Unterschiedlichkeit, mit der man diese Frage beantworten kann und in der unterschiedliche Kollektive und Communities diese Frage beantworten, exemplarisch an der Gegenüberstellung der Verwandtschaftskonzeption der mig und unserer eigenen deutlich machen. Und hier in der Frage nach der prekären Verwandtschaft zwischen Menschen und Tieren, wie sie uns in unserer Gesellschaft begegnet, näher kommen. In der Sprache der Mi'kmaqs bedeutet der Begriff Sitnokmak mak All My Relations, und umfasst dabei nicht nur die Beziehung zu und zwischen Menschen, sondern potenziell mit und zu allen lebenden Dingen, denen, insofern sie lebendig sind, allen Spirit, Identität und Personenstatus zukommt. The Mi'kmaq view human existence as occurring within a web of relations with other beings and as engaged in relationships of reciprocity, independence, schreibt die feministische Anthropologin und Mi'kmaq, Margaret Robinson, in einem Text, in der sie sich angesichts der heutigen globalen Probleme des Fleischverzehrs und der Alternativen wie Veganismus oder auch der experimentellen Produktion von In-vitro-Fleisch der bemerkenswerten Frage zuwendet, Is a moose still my brother if we don't eat him? Die Frage mutet unter der Voraussetzung unseres euroamerikanischen Verständnisses von Verwandtschaft geradezu kontradiktorisch an. Der Bruder, mit dem wir in freundschaftlichen Gefühlen verbunden sind, wäre demnach derjenige, den wir essen. Und er hört möglicherweise gerade dann auf, ein brüderlicher Verwandter zu sein, wenn sein Körper nicht mehr unter den Verwandten aufgeteilt wird. Die Beziehungen und Logiken, die eine solche uns widerstreitende Idee von Verwandtschaft motivieren, lässt sich beispielhaft anhand des Mi'kmok Mythos über den Ursprung der ersten Fleischmahlzeit nachvollziehen, indem auch das verwandtschaftliche Verhältnis zwischen der Großmutter Nogami und dem quasi prometischen Kulturheron Classgaps sowie der Bruderschaft zwischen Menschen und Tieren entwickelt wird. Der Körper Nogamis, der alten weißen Großmutter und Matriarchin, so will es der Mythos, entsteht aus dem Dampf, der gegen Mittag an einem kalten Herbsttag von einem uralten, taubedeckten Stein aufsteigt, als Nisgam die Sonne ihn immer mehr erhitzt. Eines Tages kam Klaskeb auf seinen Reisen nach Nogami und bat sie, ihn an ihrer uralten Weisheit teilhaben zu lassen und alles zu lernen, was es über die Tiere, die Pflanzen, die Bäume und die Fische zu lernen gab um von ihnen leben zu können. Nogami willigte ein, Klaaskeps Großmutter zu werden, wenn er sie, die als alte Frau nicht nur von Bären und Pflanzen leben könne, im Gegenzug mit Fleisch versorge. Klaaskep, der froh war, nun eine Großmutter zu haben, rief seinen Freund Apistanajoch, den amerikanischen Marder, der im Fluss schwamm. Als dieser ans Ufer gekommen war, bat ihn Klaaskep, sein Leben zu geben, damit Nogami und er überleben könnten. Aus Freundschaft zu Klaskeb willigte Apistanajoch ein und Klaskeb versprach ihm, ihn im Tausch für sein Leben zu seinem Bruder zu machen. Nogami brach daraufhin dem Marder das Genick und legte ihn auf den Boden, aber Klaskeb fühlte sich schuldig und rief nach Gisop, dem Schöpfer bzw. dem großen Geist, damit dieser in seiner Macht den Mada wieder zum Leben erwecken sollte. Nogami sprach in ihrer Weisheit mit Gisop und Klaskeb. Und Abisternayoch erwachte wieder zum Leben, sodass er zu seinem Fluss zurückkehren konnte. An der Stelle aber, an der sein Körper tot auf dem Boden gelegen hatte, lag nur der Körper eines anderen Maders. Von dieser Zeit an, so wird es der Mythos, sind die Tiere Klaskeps, Brüder und Schwestern. Sie sind bereit, Nahrung und Kleidung, Wigwams und Werkzeuge zu geben und müssen im Gegenzug mit dem Respekt behandelt werden, den man einem Bruder und einer Schwester schuldet, Sie geben nur, was zum Leben notwendig ist, und sie geben es nur als Brüder und Schwestern. Lassen wir den Rest der Geschichte beiseite, der den Ursprung der gegarten Fleischnahrung durch die Erlangung des Feuers mit Hilfe der Wandertrossel komplettiert, sowie die Kernfamilie aus Großmutter, Enkel und Bruder, matrilinear mit Klaskeps Kreuzneffen, Netta Wansong und seiner Mutter, Negano Gonim Gusigu, vervollständigt. Ich möchte mit Blick auf die Frage nach der Verwandtschaft nur auf zwei grundlegende Auffälligkeiten der hier geschilderten Struktur aufmerksam machen. Zum einen die systematische und bemerkenswerte Abwesenheit und Aussparung des Themas der Blutverwandtschaft und der sexuellen Reproduktion. Die verwandtschaftlichen Beziehungen von Großmutter und Enkel, ebenso wie zwischen Onkel und Neffen, gründen offensichtlich nicht in der Beziehung des über die Mutter oder Schwester vermittelten Blutes denn der Mythos spart gerade diese beiden für die Blutsverwandtschaft notwendigen verwandtschaftlichen Mittlerinnen explizit aus. Stattdessen resultieren die wechselseitigen Adoptiv- und Abhängigkeitsverhältnisse entschieden aus dem Austausch spezifischer Gaben und Gegengaben, die die jeweiligen Schuldigkeiten verteilen. Die Großmutter wird zur Großmutter, indem sie dem Enkel ihr Wissen gibt und der Enkel wird zum Enkel, indem er im Gegenzug die Großmutter mit Fleisch versorgt Mehr noch, die Etablierung dieser Verwandtschaftstherme und Beziehung setzt weitere grundlegende Beziehungen voraus, die wiederum relational auf diese zurückverweisen. So gründet die Beziehung zwischen Großmutter und Enkel in der brüderlichen Beziehung zwischen Klaskep und dem Marder Abistanayoch, in der der eine sein Leben und der andere seinen Respekt und die Mobilisierung der eigenen verwandtschaftlichen Beziehung für die Wiedergeburt des Tieres gibt. Ein Gabentausch, der sich wiederum dem Gabentausch der ersten Beziehung und der spirituellen Beziehung der Großmutter zu Kisop verdankt. Beziehungen, so könnte man sagen, entstehen aus und in Abhängigkeit von anderen Beziehungen. Und das Gegebene der Verwandtschaft ist demnach nicht etwa die Transzendenz der konsanguinen Substanz, wie wir in unserem kulturellen Vorannahmen allzu schnell annehmen, sondern die Immanenz der wechselseitigen affinalen Beziehungen. Ein Umstand, den etwa auch Eduardo Vivarisch de Castro mit Blick auf das amazonische Modell der Verwandtschaft herausgearbeitet und das Inversion unserer eigenen Verwandtschaftsvorstellungen konturiert hat. Hier we find affinity as a given internal and constitutive relation and consanguinity as constructed, external and regulative. Dabei gibt es jedoch, und das wäre der zweite Punkt, den ich hervorheben möchte, auch in der Mythologie und Philosophie der Mi'kmaq eine geteilte Substanz, die die matrilineare Familie vereinigt. Denn die Konsolidierung der speziesübergreifenden Verwandtschaft und deren Überleben gründet, wie man durch die Mythen hindurch verfolgen kann, in dem Geben und Weitergeben der Nahrung und im gemeinschaftlichen Mahl. Das Geben des Essens ist die Grundlage jeglicher Verwandtschaft. Und genau deshalb operieren die Mythen der beiden Amerika, wie etwa Claude Livestros eindrucksvoll in seinem epochemachenden Werk über die Mythologika gezeigt hat, kontinuierlich mit Hilfe des alimentären Codes. Und nur vor diesem Hintergrund macht die Frage, die Margaret Robinson hinsichtlich der Möglichkeit eines Indigenous Veganism und der Zukunftsmusik der In-vitro-Fleischalternative stellt, entschieden Sinn. Is the Moose still my brother? If we don't eat him. Im Kontrast zur Frage der Mi'kmaq-Forscherin Robinson und aus dem Gefühl der Verantwortung gegenüber den Tieren, wären wir jedoch spontan geneigt, eine umgekehrte Frage zu stellen, nämlich Is a moose still my brother, if we eat him? Die Frage bringt auch bei uns die Möglichkeit einer Verwandtschaft zum Elch ins Spiel. Der Elch, mein Bruder. Und sie macht deutlich, dass sich auch bei uns die Frage nach dem speziesübergreifenden Status der Verwandtschaft, nach den Beziehungen des Schutzes, der Verbundenheit und der Verantwortung gegenüber dem Leben oder umgekehrt der Tötbarkeit und Verzehrbarkeit des Lebens der anderen bemisst. Aber entgegen den Mi'kmaq, in deren von unzähligen tierlichen und pflanzlichen Personen wimmelnden Welt sich permanent das Problem stellt, wie man eigentlich damit umgehen soll, einen Verwandten zu essen und wie man das kannibalismus unter diesen Umständen aufrechterhalten kann, beschweren wir im Gegensatz dazu darauf, dass wir unter keinen Umständen je unseresgleichen essen. Eine Überzeugung, die im Übrigen die Kanniboren in unserer Gesellschaft genauso wie die Veganerinnen teilen. Wir können den Elch nur verzehren, insofern wir in der Lage sind, die Verwandtschaft und Brüder und schwesterliche Verbundenheit zwischen uns und ihm durchzustreichen oder zu verdrängen. Genau deshalb sind wir in der Lage, den Elch zu essen, aber nicht den Familienhund. Ein Verwandter oder eine Verwandte in unserem herkömmlichen euroamerikanischen Verständnis ist eine Person, die entweder durch Blut oder durch Heirat verbunden ist. Blutsverwandte sind jene der Abstammung und der Genealogie, die durch den Akt der heterosexuellen Reproduktion vermittelt wird. Man ist Kind einer Mutter oder eines Vaters, qua Blut, DNA und geteilter natürlicher Substanz. Man ist Bruder und Schwester qua Abstammung von der Substanz der Eltern, Cousin und Cousine qua geteilter Substanz der Großeltern. Ob und wie die Verhaltensweisen sich untereinander gestalten, ist dabei für die Tatsache der Blutsverwandtschaft recht unerheblich. Egal, ob sich die Mutter kümmert oder nicht, anwesend oder abwesend ist, die Blutsverwandtschaft bleibt gegeben und lässt sich durch welche Akte auch immer nicht negieren und rückgängig machen. Zu den Blutsverwandten und natürlichen Verwandten kommen entsprechend als notwendige Ergänzung die uneigentlichen Verwandten, die Affinal, Heirats-, Adoptiv- und Schwiegerverwandten hinzu. Ihr Verhältnis zueinander ist entgegen der natürlichen Substanz des Blutes durch ein Rechtsverhältnis definiert einen freiwilligen und konsensuell befolgten verwandtschaftlichen Verhaltenskodex, der auf der Ebene der rein kulturellen Einkunft graduell ausdifferenzierte, dauerhafte Beziehungen diffuser Solidarität begründet. Unsere Verwandtschaft definiert sich also, wie der Anthropologe David M. Schneider betont hat, entsprechend des Gegensatzes von Natur und Kultur, der natürlicher Kreuzungspunkt, Kern und kleinste definitorische Einheit, die Kernfamilie aus Vater, Mutter und Kind bilden, die sich um den zentralen Akt der reproduktiven Sexualität gruppiert. Ein Modell, das sich im Übrigen auch in der Diskussion über die Bestimmung der Spezies, also auch der Tierspezies seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, als Fortpflanzungsgemeinschaft wiederfindet. Auch die Tierwelt folgt dem natürlichen Modell der Familienbildung, und ihrem Kern der sexuellen Reproduktion, wenn sich nicht umgekehrt gerade in ihm die Natürlichkeit der menschlichen kulturellen Verwandtschaftsordnung abzeichnet. Die Folge dieser Konzeption Verwandtschaft ist nun jedoch, dass sie eine reale und tatsächliche speziesübergreifende Verwandtschaft zwischen Menschen und Tieren so gut wie unmöglich macht. Was bleibt, ist die Adoptivverwandtschaft, die jedoch Entgegen dem Verständnis der Migmok in unserer Gesellschaft stets nur eine uneigentliche und konstruierte und von dem Gegebenen der Blutsverwandtschaft abgeleitete Verwandtschaft darstellt. Die Beziehungen zu Tieren beschränken sich vor allem auf die Freundschaft mit unseren Haustieren, die in ihrem Wechselseitigkeit kontinuierlich und potenziell in Frage steht, und jenem Modell der ebenso eingeschränkten reziproken Beziehung des Adoptivkindes und der entsprechenden Beziehungen der Sorge und Pädagogik, der Quasimutterschaft oder der Vormundschaft. Die moderne Konzeption und Verteilung unserer Verwandtschaftsbeziehungen und Verbindungen mit nichtmenschlichen Lebewesen ist also äußerst knapp bemessen. Wir finden in ihr kaum Begriffe dafür, inwiefern ein Elch, geschweige denn die unzähligen anderen Nichtmenschen, mit denen wir zusammenleben und von deren Leben wir direkt oder indirekt abhängig sind, tatsächlich unsere Brüder oder unsere Schwestern, unsere Onkel, Tanten oder Urahnen sein könnten. Die Folgen unserer Idee der Unverbundenheit mit einem Großteil des Universums, zu dem wir kaum Bande der Solidarität auszubilden gewohnt oder auch gewillt sind, zeichnen sich heute im erschreckenden Maße ab. Der Mai 2019 publizierte globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats der UN zeichnet in dieser Hinsicht ein desaströses Bild. In den nächsten Jahrzehnten sind eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Das Artensterben ist in den letzten 50 Jahren mindestens Dutzende bis Hunderte Male größer als im Durchschnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Und vor allem, es ist es entgegen der vormaligen Wellen des Aussterbens nachweislich durch unsere Lebens- und Wirtschaftsweise bedingt, in der wir den Rest der Welt vornehmlich aus ausbeutbaren Ressourcen, Rohstoffe und Güter verstehen. Vor diesem Hintergrund hat der Biologe Edward O. Wilson bereits vor etlichen Jahren unser gegenwärtiges Zeitalter als Eremozän benannt, das Zeitalter der drohenden Einsamkeit des Menschen. Dabei dämmert uns immer mehr, wie sehr wir von der Diversität der anderen Lebensformen, mit denen wir den Planeten teilen, abhängig sind. Die moderne Teilung der Welt in die streng getrennten Sphären von Natur und Kultur ist ins Wanken geraten und prekär geworden, die gegenwärtige Krise zwingt uns mehr denn je, unsere Beziehungen zur Welt, zu den Lebewesen und den ökologischen Bedingungen unserer Existenz zu überdenken und neue Beziehungen zu nichtmenschlichen Lebensformen zu knüpfen. Für wen und welche Beziehungen übernehmen wir Verantwortung? Sich verwandt zu machen und die neuen Verwandten anzuerkennen, ist vielleicht die schwierigste und dringlichste Aufgabe, schreibt Donna Haraway in ihrem jüngsten Buch Staying with the Trouble, und plädiert für eine neue Bestimmung und Neuerfindung von Verwandtschaftsformen jenseits der Speziesgrenzen. Denn im tiefsten Sinne, so Haraway, sind wir als Erdlinge immer schon verwandt, insofern wir, Zitat, lateral, semiotisch und genealogisch gemeinsames Fleisch teilen. Aber wie soll man diese Verwandtschaft anerkennen? Was muss geschnitten schnitten und was muss verknüpft werden, fragt Donna Haraway, damit artenübergreifendes Gedeihen auf dieser Erde eine Chance hat. Ein Gedeihen das menschliche und anders als menschliche Wesen in Verwandtschaft mit einschließt. Wie lässt sich Verwandtschaft also anders denken und wo finden wir andere Formen und Vorstellungen von Verwandtschaft, die die Verbindung mit der Genealogie in der Spezies auflösen und stattdessen entlang der Wahl- und Adoptivverwandtschaften, Modi der Zugewandtheit, lateraler Verbindungen und anderer Resonanzen neu verknüpfen? Wo soll man beginnen? Vielleicht und das soll meine These für den zweiten und dritten Teil meines Vortrags sein, gerade in jenen Texten und Archiven, in denen sich die bürgerlich moderne Idee der Familie mitsamt ihrer genealogischen, sexuellen und speziistischen Logik der Verwandtschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts konstituiert. Dort, wo ihre Beziehungen eingeübt und vermittelt werden, wo sie theoretisiert und ausgespielt werden gegen andere Formen des sich Verwandtmachens und Fühlens und dort wo die Tiere noch eine eminente Rolle für die Herausbildung jener Epoche gespielt haben, die wir Moderne nennen und an deren Grenzen wir heute gelangt sind. Ich komme zum zweiten Teil, prekäre Verwandtschaft um 1900. Das Thema der Verwandtschaft und der Familie ist seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eines der großen Themen, die nicht nur die Ethnologie, sondern auch die entstehenden Sozial- und Kulturwissenschaften beschäftigen. Es ist ein Diskurs der Selbstvergewisserung und der Selbstverortung Europas. Und diese erschienen offenbar notwendig angesichts all der Nachrichten und Berichte über die aus europäischer Sicht obskuren und vielfältigen Zugehörigkeiten und Solidaritäten in den Kontaktzonen der Kolonien, die den Gelehrten in den Metropolen zu denken gaben und sind entlang der Verwandtschaft zu ordnen versuchten. Der Diskurs über die Verwandtschaft ist aber auch ein Diskurs, in dem das Neue mit dem Wachstum der Städte und der Entwicklung des Bürgertums einhergehende und sich schnell ausbreitende moderne Leitbild der Kernfamilie, seine theoretischen, evolutionären und menschheitsgeschichtlichen Weihen erhält. Und es ist nicht zuletzt ein Diskurs des Fortschritts, in dem abweichende Konzeptionen von Verwandtschaft und sozialer und kultureller Organisation nonchalant in die Tiefen der evolutionären und primitiven Vorgeschichte der Euroamerikanischen Moderne verbannt werden. Eine Strategie, die vor allem für das Problem und den Skandal der Verwandtschaft mit den Tieren entscheidend werden sollte, die seit John McLennans The Worship of Animals and Plants von 1869 unter dem Begriff des Totemismus kontinuierlich die Debatte um die Frage der Verwandtschaft heimsuchte. Eine Debatte, der der Anthropologe Claude Lévi-Strauss später zu Recht vorwerfen sollte, die indigenen Gesellschaften in großen Abstand von der Kultur in eine Art von Naturnähe zu versetzen und sie damit verschiedener zu machen, als sie eigentlich sind. Sigmund Freud fasst 1912 in seinem berühmten Text über Totem und Tabu die Frage nach dem Totemismus etwa folgendermaßen zusammen. Wie kamen primitive Menschen dazu, sich, das heißt ihre Stämme, nach Tieren zu benennen und sich damit als Verwandt mit diesen zu denken? Woher kommt die Idee der Abstammung von einem totem Tier wie motiviert sich die Exogamie und das Inzesttabu innerhalb des Stammes, die sich mit den Totemtieren verbinden? Oder kurz: In welchem Verhältnis steht die Totemorganisation und das Inzestverbot? Auf all diese Fragen sollte die Psychoanalyse Antworten bieten, und zwar, indem sie die Analyse der Tierphobien von Kindern, die Freud in den Jahren zuvor als Störungen im Feld der kindlichen Sexualität zu analysieren begonnen hatte, auf die Menschheitsgeschichte skaliert. Die Ontogenese der Psyche wiederholt und spiegelt die Phylogenese der Menschheit und andersherum. Man darf den Eindruck aussprechen, so Freud, dass in den Tierphobien der Kinder, die als Störung eines vormaligen verwandtschaftlichen Einverständnisses mit denselben Tieren eintreten, Zitat weiter gewisse Züge des Totemismus in negativer Ausprägung wiederkehren. Diese seien, Zitat Freud, die volle Identifizierung mit dem Totemtier. Tier und die ambivalente Gefühlseinstellung gegen dasselbe. Das Verhältnis des Kindes zum Tiere hat viel Ähnlichkeit mit dem des Primitiven zum Tiere, heißt es entsprechend im vierten Teil von Totem und Tabu unter der Überschrift die infantile Wiederkehr des Totemismus und weiter. Das Kind zeigt noch keine Spur von jenem Hochmut, welcher dann den erwachsenen Kulturmenschen bewegt, seine eigene Natur durch eine scharfe Grenzziehung von allen anderen animalischen abzusetzen. Es gesteht dem Tiere ohne Bedenken die volle Ebenbürtigkeit zu. Die Durchstreichung der Verwandtschaft zu den Tieren, ebenso wie die Trennlinie und Grenzziehung zwischen Natur und Kultur innerhalb der Verwandtschaft, so lässt sich Freud in diesen bemerkenswerten Zeilen lesen, ist kultureller Natur. Das Kind weiß von ihr noch nichts. Und Freud geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er die Verwandtschaft mit den Tieren gegen diejenigen Blutsverwandtschaft mit den Eltern ausspielt und die Selbstverständlichkeit unseres Konzepts von Verwandtschaft voll ins prekär werden lässt. Im ungehemmten Bekennen zu seinen Bedürfnissen, so Freud, fühlt das Kind sich wohl dem Tiere verwandter als dem ihm wahrscheinlich rätselhaften Erwachsenen. Aber wohlgemerkt, das Kind fühlt sich verwandter, nicht es ist verwandter. Dieser kleine Unterschied in den Formulierungen Freuds ist entscheidend. Denn er gibt bereits die Stoßrichtung vor, in der Freud den Skandal der Verwandtschaft der Kinder ebenso wie derjenigen der sogenannten und vermeintlichen Primitiven mit den Tieren aufzulösen trachtet. Es gibt eine reale Verwandtschaft, die westliche, nämlich unsere eigene, die des Blutes, der Heirat und der heterosexuellen Reproduktion der Kernfamilie mit all ihren ödipalen Dramen. Und es gibt eine durch Gefühle und Fiktionen bestimmte Verwandtschaft, diejenige der außereuropäischen vermeintlich nicht-modernen Kulturen und auch diejenige der Kinder, die als solche nur der Ausdruck einer Verdrängung oder Verschiebung der realen Verwandtschaft bildet. Hat man diese kulturell narzisstische und koloniale Voraussetzung einmal etabliert, gilt es nur noch herauszufinden, woher die gefühlte und fiktive, ja fehlgeleitete Identifikation mit den Tieren und ihre Tabuisierung stammt und worauf sie zurückzuführen ist. Und wenn man Freud ein wenig kennt, dann weiß man, worauf es hinausläuft. Denn die Gleichung auf die Freud die Diskrepanzen zwischen den unterschiedlichen Verwandtschaftskonzepten bringt, ist die einfache Ersetzung des Tieres mit dem Vater bzw. der Übertragung der ödipalen Konflikte auf die Beziehung zu den Tieren. Die Primitiven, so Freud, sagen es ja selbst und bezeichnen den Totem als ihren Ahnherrn und Urvater. Und, so Freud weiter, wenn das Totemtier der Vater ist, dann fallen die beiden Hauptgebote des Totemismus, die beiden Tabu-Vorschriften, die seinen Kern ausmachen, den Totem nicht zu töten und kein Weib, das dem Totem angehört, sexuell zu gebrauchen, inhaltlich zusammen mit den beiden Verbrechen des Oedipus. Denn sein Vater tötete und seine Mutter zum Weib nahm, und mit den beiden Urwünschen des Kindes, deren ungenügende Verdrängung oder deren Wiedererweckung den Kern vielleicht aller Rosen bildet. Mit anderen Worten, so Freud hinsichtlich seines verwandtschaftspolitischen Projekts in Totem und Tabu, es müsste uns gelingen, wahrscheinlich zu machen, dass das totemistische System sich aus den Bedingungen des Ödipuskomplexes ergeben hat, wie die Tierphobie des kleinen Hans. Das ist mit der Wahrscheinlichkeit, die Freud mit seinen fantastischen und patriarchalen Erzählungen von der Urhorde der Brüder der Konkurrenz um den Besitz der Frau und den Vatermord und seine Sublimierung im Tieropfer herbeizuschreiben versuchte, nicht allzu weit her ist, haben zu viele Kommentatorinnen deutlich gemacht, als dass es lohnen würde, das hier noch einmal aufzurollen. Lassen wir also die freudschen Lösungsstrategien beiseite, aber bleiben wir beim Problem der Verwandtschaft, das Freud so klar wie kaum einer sonst seiner Zeit stellt. Das Gefühl der Verwandtschaft, um diese Unterscheidung Freuds noch einmal aufzugreifen, kann demnach, wie im Falle der westlich-modernen Konzeption der Erwachsenen, aus der Idee einer geteilten Substanz resultieren. Sie muss es aber nicht. Sie kann ebenso in der Sorge umeinander, dem wechselseitigen Austausch von Gaben, Schuldigkeiten und Dienstleistungen, dem Teilen des Mahls, dem gemeinsamen Wohnen an einem Ort und vielfältigen anderen Formen des geteilten Lebens gründen. Und wichtiger noch, alle diese je kulturell unterschiedlichen Formen und Ideen der Verwandtschaft müssen erst erlernt und verinnerlicht werden. Sie gehören nicht zu unserer Geburtsausstattung, sondern bilden ein Feld der Möglichkeiten, das in der einen oder anderen Weise durch die Sozialisierung in Verwandtschaft und durch unterschiedliche Verwandtschaften begrenzt und kultiviert wird. Das heißt nicht, dass man wie Freud der archaischen Illusion erliegen muss, die Kinder für kleine Wilde zu halten und die Angehörigen außereuropäischer Kulturen in eingeübter kolonialer Manier zu naiven kindlichen Erwachsenen oder gar Neurotikern zu stilisieren. Das heißt nur, wie dies Claude Lévi-Strauss mit Bezug auf die Kinderpsychoanalytikerin Susan Isaacs und die Schriften Jean Piagets zum Weltbild des Kindes betont hat, von einem Polymorphismus des kindlichen Denkens zu sprechen. Das kindliche Denken, so Lévi-Strauss, liefert allen Kulturen einen gemeinsamen und und differenzierten Fundus an geistigen Strukturen sowie Schemata der Geselligkeit, aus dem jede Kultur die Elemente schöpft, die es ihr ermöglichen, ihr besonderes Modell zu konstruieren. Und wenn wir Beziehungen zwischen den sozialen Verhaltensweisen des Kindes und den verschiedenen Formen der von den menschlichen Gesellschaften verwirklichten Organisation betrachten, können wir in ähnlicher Weise sagen, dass das Kind für den Ethnologen polymorph sozial ist. Was geschieht nun aber, wenn wir uns unter diesem Vorzeichen jenem Fall des Kleinen Hans zuwenden, der bei Freud als Paradebeispiel und Beweis für die konstitutive Rolle des Oedipus-Komplex und damit der Blutsverwandtschaft und des Codes der sexuellen Reproduktion für die kindliche Psyche filmiert? Wenn wir mit der Erkenntnis, dass sich Verwandtschaft nicht von selbst versteht, das Verhältnis zwischen Ethnologie und Psychoanalyse umkehren. Welche Rolle spielen die Tiere im Falle der Kinder, wenn wir einmal von jenen schlichten Ersetzungen absehen, mit den Freud und die Geschichte der Psychoanalyse diese kontinuierlich behandeln. Worum geht es bei den Ängsten des kleinen, vierjährigen Hans, dem übrigen eigentlich Herbert Graf heißt und der Sohn der Sängerin und früheren Patientin Freuds, Olga Hönigs und des Wiener Musikhistorikers Max Graf war und dessen kranken Bericht und Analysefortschritte der Vater als Mitglied der Psychologischen Mittwochsgesellschaft Freuds, dem Professor zur Verfügung stellt. Ich komme zum dritten Teil, dem Wiederverkehrsproblem. Im Januar des Jahres 1908 erkrankt der fast fünfjährige Herbert Graf plötzlich an einer Pferdephobie. Eine Angst, die ihn wochenlang daran hindert, auf die Straße zu gehen und die zum Ausgangspunkt der ersten Kinderanalyse Freuds werden sollte. Was war geschehen? Wie sich anhand des Berichts des Vaters und unter Zuhilfenahme des Generalstadtplans Wiens von 1904 rekonstruieren lässt, läuft der kleine Junge am 7. Jänner des Jahres 1908 an der Hand seines Kindermädchens vom Haus der Eltern aus die untere Viaduktgasse im dritten Wiener Bezirk entlang nach Süden. Hinter dem Frachtenmagazin des Verzehrungssteueramts biegen sie rechts in die Marxergasse ein, die sie an der Kreuzung Markthallenbrücke in queren. Von hier aus folgen sie der Invalidenstraße in Richtung Stadtpark, in der der Junge oft zum Spazierengehen geführt wird. Es muss spätestens kurz vor der Kreuzung der Invalidenstraße mit der verkehrsreichen Landstraße Hauptstraße gewesen sein, als der kleine Junge zu weinen beginnt und verlangt, umzukehren und nach Hause zurückzugehen. Er möchte mit der Mami schmeicheln. Warum er weint, mag er zu Hause nicht zu sagen. Er ist jedoch, so wird berichtet, entgegen seiner Not auf der Straße, den Nachmittag über heiter wie gewöhnlich. Gegen Abend zeigt er erneut sichtlich Angst, weint und ist von der Mama nicht vorzubringen. Tags darauf, am 8. Jänner, verlässt er nur unter Weinen mit der Mutter das Haus, um von der nahegelegenen Bahnstation Hauptzollamt, dem heutigen Bahnhof Wien-Mitte, den Zug nach Schönbrunn zu nehmen. Ihr Weg führt sie Erneut über die Marxer Gasse, der sie heute jedoch ohne in die Invalidenstraße einzubiegen, über die Gleise des Bahnhofs folgen. Auf der Straße hat der Junge erneut sichtlich Angst, ebenso wie in Schönbrunn, wo er in der Gegenwart eines Pferdes unruhig wird. Und erst auf der Rückfahrt wird er der Mutter nach vielem Sträuben den Grund für seine Furcht gestehen. Ich habe mich gefürchtet, dass mich ein Pferd beißen wird. Am Abend wiederholt sich die Szene vom Vortag, er sucht die Nähe zur Mutter will schmeicheln und fürchtet sich bereits vor dem nächsten Tag. Ich weiß, ich werde morgen wieder spazieren gehen müssen, äußert er, und später, das Pferd wird ins Zimmer kommen. Wie er die Angst vor den Pferden bekommen hat, oder besser, seine Dummheit, wie Herbert Graf sie nach der Direktive des Vaters und Freuds, dass mit den Pferden seine Dummheit weiter nichts, fortan nur noch nennen wird, wird er erst Monate später dem Vater berichten. Wenn ein Stellwagen kommt, fürchte ich mich am meisten, weil einmal bei einem solchen Wagen ein Pferd umgefallen ist. Wie das Pferd vom Stellwagen umgefallen ist, habe ich mich so sehr erschrocken. Wirklich, wie ich gegangen bin, habe ich sie gekriegt. Es war eines von zwei, Zitat sehr großen, dicken, schwarzen Pferden, welches er fallen gesehen hatte. Er hatte geglaubt, es sei tot und dass es nun immer so sein werde. Alle Pferde werden beim Stellwagen umfallen und auch beim Möbelwagen. Er habe sich vor dem Krawall erschrocken, den das Pferd mit den Füßen gemacht habe, sagt er, und legt sich auf die Erde hin und macht das Zappeln vor. Mit der Mutter hatte er am Nachmittag des 6. Jänner, also einen Tag vor dem Spazieren mit dem Kindermädchen, den Weg durch den dritten Bezirk nach Süden genommen. Sie waren der exakten Erinnerung des kleinen Herbert zufolge am Heumarkt gewesen, wo seit 1901 der Wiener Eislaufverein seinen Eislaufplatz betreibt, anschließend im Kaffeehaus, eine Weste kaufen und auf einen kurzen Besuch beim Zuckerbäcker, um dann am Abend den Weg zurück durch den Stadtpark zu nehmen. Vom Stadtpark aus überqueren Mutter und Sohn wahrscheinlich die Gleise des Bahnhofs Hauptzollamt über die große Ungarbrücke um dann vorbei am Kloster der Elisabethinerinnen und der Fleischhalle auf dem Weg durch die Invalidenstraße nach Hause, die Landstraße Hauptstraße zu kreuzen. Es muss diese Kreuzung gewesen sein, an der, wie man mit Hilfe eines Plans des Wiener Stellwagennetzes um 1905 rekonstruieren kann, die Stellwagenlinie der Vienna General Omnibus Company Limited, das heißt des damaligen Pferdeomnibusses, von Wollzeile nach Simmering den Weg von Mutter und Sohn kreuzte. Hier hatte sich die traumatische Szene mit dem fallenden Pferd abgespielt, die den Jungen noch lange beschäftigen sollte. Sie erklärt die Angst des Jungen vor den Spaziergängen im Stadtpark, bei denen er nicht umhinkommt, den Ort des traumatischen Erlebnisses zu basieren. Sie erklärt auch die Angst, die er hat, als er mit der Mutter in Richtung Bahnhof-Hauptzollamt geht und hierzu die gleiche Richtung einschlagen muss. Und sie erklärt neben den räumlichen Assoziationen auch die abendliche Angst vor den Pferden. Wer denkt vor dem Zubettgehen an Straße und Spaziergang? fragt Freud rhetorisch im Kommentar zu den Ängsten des kleinen Herbert und zielt darauf, die realen Bezüge der Phobie zu der Straße oder dem Spaziergang oder gar zu den Pferden zu verdrängen, um stattdessen seine These von der kindlichen und ödipalen Sexualität stark zu machen. Dabei ist die Antwort auf diese Frage so einfach und offensichtlich, dass sich Freud in seinem Willen aus der Sache einen Beweis seiner Sexualtheorien zu machen, offenbar weigert, sie in Betracht zu ziehen. Das Erlebnis mit dem Pferd das in den nächsten Tagen die Angst vor der Straße auslöst, hat nicht nur einen konkreten Ort, sondern auch eine konkrete Zeit. Es war am Abend des Vortags vor dem Zubettgehen, als das Pferd umgefallen war. Und die Erinnerung beherrscht in der Folge die Abende und den Raum des Kinderzimmers, in dem der kleine Junge getrennt durch ein Kabinett vom Schlafzimmer der Eltern und verlassen von deren Zuwendung mit seinen Ängsten und den Schatten des Ereignisses alleine zurückbleibt. Und es ist diese angstbesetzte Situation des Allein- und Verlassenseins, die im Verlauf des Falles und in den Äußerungen, Fantasien und Träumen des Kindes geradezu endemisch zutage tritt. Das Alleinsein, das Verlassenwerden und die Angst davor, sowie der umgekehrte Wunsch nach Nähe, Zuwendung, nach Solidarität, Hilfe und Unterstützung durchziehen den Fall wie ein roter Faden. Die Angst, von den Eltern verlassen zu werden, fortgeschickt zu werden oder selbst von den unkontrollierbaren Verkehrsmitteln mitgerissen zu werden, die Angst vor dem Tod der Eltern und gleichermaßen der Wunsch nach einer eigenen, einer supplementären Wunschfamilie. Schon ein Jahr zuvor, im Frühjahr 1907, kurz nach dem Umzug der Familie in die neue Wohnung in der unteren Viaduktgasse und dem damit einhergehenden Umzug des Jungen vom Schlafzimmer der Eltern in den von ihnen abgetrennten Raum des Kinderzimmers, sehnt sich der Junge nach Spielgefährtin. Sehnsüchtig beobachtet er regelmäßig vom Klopfbalkon aus ein Mädchen in der gegenüberliegenden Wohnung. Die Heftigkeit, mit der diese Liebe per Distanz auftrat, so schreibt der Vater in seinem Bericht an Freud, findet ihre Erklärung darin, dass Hans keinen Kameraden und keine Gespielin hat. Und er fügt, man möchte sagen fast überrascht, hinzu, ohne dass dies auch irgendeine Konsequenz für den von den Sexualtheorien Freuds besessenen Fall und die kindliche Frage danach, woher man Kinder bekommt, hätte, zur normalen Entwicklung des Kindes gehört offenbar reichlicher Verkehr mit anderen Kindern. Allein schon aus diesem Umstand erklärt sich die Bedeutung, die die Sommerreisen der Familie nach Gemunden für den kleinen Jungen haben. Denn wie der Vater betont, wird dem gerade hier jener Verkehr zuteil, den er wünscht, imaginiert und an den er auch später die Hoffnung auf die Überwindung seiner einsamen Ängste knüpft. Die Fantasie des Knaben schafft im Zeichen des Verkehrs, lautet Freuds Diktum hinsichtlich des Falles, ohne je die Frage zu stellen, welche Rolle der Verkehr seine Durchdringung und Reglementierung, ebenso wie seine konstitutive Abwesenheit im Leben und in den Beziehungen des kleinen Jungen tatsächlich spielen. Die Frage nach dem sozialen Verkehr wird nicht gestellt werden. Und damit auch nicht die nach den sozialen Bindungen, den Modi der Zuneigung der Abwendung, die etwa die Mutter mit der Drohung den Jungen zu verlassen oder mit dem Teppichklopfer zu schlagen, wenn er nicht spurt, verbindet. Genauso wie der Kutscher die Pferde peitscht, die daraufhin unter der Last umzufallen drohen. Stattdessen reduziert sich bei Freud jede Frage der sozialen Dimension der Verwandtschaft auf die Frage und Regulierung des sexuellen Verkehrs, des Inzests, und der erotischen Konnotation all dieser Beziehungen. Dabei ist es entschieden gerade jene Gefahr des werdens, die von Anfang an die Phobie auszeichnet und die verwandtschaftliche Bindung mit den Eltern prekär werden lässt. Und dies in einem ganz wortwörtlichen Sinne. Denn das Wort prekär leitet sich vom Lateinisch Precarium ab und bezeichnet ursprünglich einen nur durch Bitten, aus Gnade und stets nur unsicher, vorübergehend und auf Widerruf gewährten Besitz. Und genau in diesem Sinne bleiben die Bindungen, um die der kleine Herbert bittet, instabil, prekär und sind stets davon bedroht, im entscheidenden Augenblick zurückgewiesen zu werden. So auch in der Initialszene des Falles der traumatischen Situation mit dem Pferd, in der offenbar der gesellschaftliche Anstand, den der öffentliche Raum der Kreuzung gebot, die Erfüllung des Wunsches nach Trost und Zuwendung seitens der Mutter verhindert hatte. Die Straße ist nicht der richtige Ort fürs Schmeicheln oder was der kleine Verliebte sonst möchte, bemerkt Freud in seinem Kommentar. Und er verrät hierbei nicht nur eine bemerkenswerte Empathielosigkeit gegenüber den kontinuierlich geäußerten Bedürfnissen und Wünschen des Jungen, sondern auch eine regelrechte Verkehrsblindheit, die für den Fall nicht folgenlos bleiben wird. Die Angstbeziehung zum Pferde macht die mangelnde und prekäre Nähebeziehung zur Mutter deutlich und umgekehrt wächst bei dem kleinen Jungen die Erkenntnis, dass nicht nur diese, sondern auch alle anderen seiner Beziehungen stets von den Pferden abhängig und hierin prekär sein könnten. Beziehungen erwachsen aus und in Abhängigkeit von anderen Beziehungen. Rätselt der Vater, der immer wieder aufgrund des Berufes abwesend erscheint, mitsamt dem Professor über die Bedeutung der Pferde, so hängt die plötzliche Aufmerksamkeit und Zuneigung, die er dem Sohn schenkt, an dessen Berichten über eben jene Pferde. Und Selbst die Beziehung zum Professor Freud ist dieser kontinuierlich verschweigt, über die kippenden Pferde vermittelt. Er war es, der Herbert Graf im Frühjahr 1906 zum dreijährigen Geburtstag ein Schaukelpferd geschenkt hatte und er ist es nun, vor dem der kleine Junge sich nun zu Recht erhofft, er könnte ihm die Dummheit mit den umkippenden Pferden wieder wegnehmen. Eine Hoffnung, die nachhaltig enttäuscht werden wird. Nie ist von der Psychoanalyse die Frage gestellt worden, warum die Angst vor den Stellwagen auf die Möbelwagen übergreift und warum sie sich in der Folge an das Gepäck und die Kisten koppelt, die auch auf dem Dach des Stellwagens zu sehen gewesen waren. Weder von Freud noch von seinen SchülerInnen ist die offenkundige Verbindung zwischen dem Umzug der Familie in die untere Viaduktgasse und der Angst vor den Möbelwagen gezogen worden, die den kleinen Jungen von den Eltern entfernen wird. Denn ab diesem Zeitpunkt muss er getrennt von den Eltern in seinem eigenen Kinderzimmer schlafen. Noch ist der Verknüpfung des Gepäcks mit den kontinuierlichen An- und Abreisen, die den persönlichen Verkehr des Jungen bestimmen, und die er immer wieder thematisiert, irgendeiner Aufmerksamkeit gewidmet worden. Die An- und Abreisen des Vaters, die kontinuierlich wechselnden Kindermädchen und Hausangestellten, die Reisen mit großem Gepäck in die Sommerfrische, zu den Kindern aufs Land und die einsamen Fahrten zurück nach Wien. Und auch die Geburt der Schwester Hannah, die die Aufmerksamkeit der Mutter bindet und den Brudern ihrer Zuwendung zurücksetzt, steht in Verbindung mit den Pferden und den Kisten. So hatte man dem Jungen die Geschichte erzählt, die Schwester sei vom Storch gebracht worden und Herbert hatte die blutigen Schüsseln im Entbindungszimmer mit der Abbildung vom Storch und dem roten Kamin in seinem Bilderbuch in Verbindung gebracht. Es ist eine Storchenkiste, auf der der Storch mit seinem Nest droht. Eine Kiste, die wiederum mit den Pferden in Verbindung steht, denn wie der Vater bemerkt, ist, Zitat, sonderbarerweise auf demselben Blatt ein Pferd zu sehen, das beschlagen wird. In die Kiste, so der Vater weiter verlegt, Hans die Kinder, die er im Nest nicht finden kann. Und so denkt der kleine Herbert detailreich darüber nach, wie der Storch und die Storchenkiste damals ungesehen in die Wohnung gekommen sind, wie Hanna bei der Reise vor ihrer Geburt nach Gemunden bereits alleine oder mit ihm zusammen und mit allem versorgt im Gepäckwagen mitgefahren ist, wie sie die Pferde angetrieben hat und auf ihn geritten ist und wie sie Beziehungen der Familie mitsamt den Pferden bereits damals bestimmt. Und nicht nur Freud verdrängt die Ereignisse des Verkehrslebens. Auch der Mutter scheint das Umfallen des Pferdes und dessen Panik und Leiden, die den Jungen anstecken, kaum aufgefallen zu sein. Wie erklärt sich sonst das Rätseln und das Nachbohren hinsichtlich der Angst des Jungen, über die dieser anfangs kaum zu reden wagt. Die Eltern bleiben jedenfalls ratlos ob der Furcht des Sohnes. Es ist uns nicht angenehm, dass er schon jetzt anfängt, Rätsel aufzugeben, schreibt der Vater an den geehrten Herr Professor und mutmaßt, dass die nervöse Störung des Kindes auf die sexuelle Überregung durch die vermeintlich übermäßige Zärtlichkeit seiner Frau zurückzuführen sei, die er allen kritisiert. Auch er wird keine Hilfe für den Jungen sein, sondern das Problem und die Nöte des Sohnes mit Strafandrohungen und Verboten hinsichtlich des Schmeichelns nur verschärfen. Im patriarchalen Gespann mit dem Professor wird er noch die lustvollen Beziehungen des Jungen zu sich selbst und seinen autoerotischen Strategien der Angst Herr zu werden, mit der Angst vor den Pferden belasten. Ich verabredete mit dem Vater, berichtet Freud, der komme was wolle seine ödipale Theorie bestätigt sehen will, dass er dem Knaben sagen solle, dass mit dem Pferd sei eine Dummheit, weiter nichts. Die Wahrheit sei, dass er die Mama so gern habe und von ihr ins Bett genommen werden wolle. Weil ihn der Vivimacher der Pferde so interessiert habe, fürchte er sich vor den Pferden. Er habe gemerkt, es sei unrecht, sich mit dem Vivimacher, auch mit dem eigenen, so intensiv zu beschäftigen. Und das sei eine richtige Einsicht. Und der kleine Junge nimmt die Autorität des Gespanns aus Vater und Arzt ernst, indem er in der Hoffnung, die Angst werde dadurch verschwinden, die lustvolle Beziehung zu sich selbst mit einem Ornanieverbot tabuisiert, eine Selbstkasteiung, die von den Eltern rigoros befördert wird. Der Besuch bei Freud und dessen Aussage Herbert würde den Vater fürchten, weil er die Mutter zu sehr liebe, belastet ihn mit tragischen Schuldgefühlen und führt zu weiteren Einschränkungen des verwandtschaftlichen Verkehrs. So untersagt sich der Junge am Morgen danach gegenüber dem Vater, selbst noch den kurzen morgendlichen Besuch im Bett der Eltern, solange ihn die Angst vor den Pferden quäle. Wenn ich bei dir bin, fürchte ich mich nicht, gestehte dem Vater. Wenn ich nicht bei dir im Bett bin, fürchte ich mich. Bis ich mich nicht mehr fürchten werde, komme ich nicht mehr. Der kleine Herbert ist damit am Nullpunkt der prekären Verwandtschaftsbeziehung mit den Eltern angekommen und es wird ihm nichts übrig bleiben, als sich um entsprechenden Ersatz zu bemühen. Von nun an wird er nicht mehr danach fragen, wie man die Nähe der Eltern wiedererlangt, sondern stattdessen danach, wie und woher man Kinder bekommt. Er träumt von den Kindern in Gemunden, die er nachts allein in seinem Bett herbei imaginiert und mit ihnen spricht, ebenso wie er den Wunsch äußert, mit den Straßenjungen zu spielen, die gegenüber dem Haus auf den Pferdewagen und den Kisten an der Verladerampe des Verzehrsteueramtes herumklettern und dies trotz des Wissens um die Prekarität dieser Verbindung, die in der Angst vor den fortfahrenden Pferdewagen oder auch den Erinnerungen an die Stürze beim Pferdespiel mit den Kindern in Gemunden zum Ausdruck kommt. Entgegen Freud, die zwei berühmten ersten Fragen der Kinder, woher die Kinder kommen und wer oder was ein Vivi-Macher hat, als Ursprungsfragen der kindlichen Sexualität deutet, erscheinen diese im Licht des Falls vielmehr aus dem prekären Status der verwandtschaftlichen Bindungen und dem Stocken des sozialen Verkehrs geboren. Ein Verkehrswesen, das nicht nur in Wien um 1900 maßgeblich und in vielen Beziehungen noch durch Pferde bestimmt und vermittelt wird und das für den kleinen Jungen ins Kippeln und Stocken gerät. Die Problematik jener prekären Bande der Verwandtschaft, der in unzuverlässigen Gaben und Verwehrungen der kleinen Junge schonungslos ausgesetzt ist, lässt sich dabei weder durch die Einführung über die noch durch den Verweis auf die Blutsverwandtschaft und die Problematisierung des Inzestuösen, sexuellen Verkehrs auflösen. Im Gegenteil, die scheinbaren Lösungen, die die Psychoanalyse bietet, verschärfen das Problem nur noch und dies nicht zuletzt, weil sie nicht in der Lage sind, die Bedingtheiten des Familienlebens durch den Verkehr der Pferde anzuerkennen. Die Lösung des Jungen wird auf jeden Fall nicht auf der Linie der freudschen Verwandtschaftspolitik liegen. Herbert wird seine eigenen imaginären Kinder erfinden und die Frage, wie man Kinder bekommt, von Freud sexueller auf eine alimentäre, orale und anale Lösung verlagern. Mindestens ebenso sehr wie die Sache mit den Pferden und dem stockenden Verkehr sorgen den kleinen Jungen die Schmerzen der Darmverstopfung, unter denen er halben leidet, mit denen er unter Strafandrohung auf den Topf gesetzt, ebenso gelassen wird. Sie werden analog zum Krawall bei der Geburt der Schwester und dem roten Vivi-Wasser in den Schüsseln in einer elementären und nahen Geburtsakt umgedeutet werden, aus dem die Adoptivkinder Herberts wie etwa das Mädchen Lodi resultieren. Lodi benannt nicht etwa nach der die Stopfung fördernden Schokolodi, wie der Vater vermutet, sondern nach der Safa Lodi, wie der kleine Junge betont, weil ich Wurst so gern essen tu, Salami auch. Der drohende Krawall der Pferde mit den Hufen als Reaktion auf ihr Leiden und der entsprechende Krawall Herberts mit den eigenen Füßen auf dem Topf, ob der Schmerzen seiner alimentären und selbst sozialen Verstopfung, sind nicht das Todesurteil für die Beziehungen. Im Gegenteil, aus ihnen und dem Verzehr und der Verdauung der Tiere, der psychischen wie der körperlichen, entstehen Herberts ganz eigene Formen des sich Verwandtmachens. Verbunden durch die alimentäre Substanz des Fleisches der Tiere ähnelt dabei die Logik, der Verwandtschaft, die der kleine Junge entwirft, bemerkenswerterweise fast genau jener, die Freud mit Verweis auf William Robertson Smiths tote mahlzeit drei Jahre später Totem und Tabu erneut, unbelehrt von den Überlegungen des fünfjährigen Jungen mit der Behauptung der Ursprünglichkeit der Blutsverwandtschaft und des ödipalen Dramas verwerfen wird. Dass diese alternativen Formen, sich verwandt zu machen, keineswegs nur in den vermeintlich obskuren Welten jenseits der Grenzen der Moderne praktiziert und gedacht werden können, sondern auch im Angesicht des Verkehrswesens der Großstadt und der Globalisierung der Moderne, darüber kann man sich auch von einem anderen Kleindenker belehren lassen, dem siebenjährigen Sohn der Psychoanalytikerin Melanie Klein. Erich Klein versteht seinen eigenen Körper gleichermaßen als Verkehrskörper jener idealen Beziehung, die es ermöglichen, Menschen und Tiere mit allem auszustatten, was diese zum Überleben brauchen. Und ich möchte mit diesem heute fast utopisch erscheinenden Denkbild schließen und damit zum Ausgangspunkt meines Vortrags zurückkehren. Der Körper erscheint in den Fantasien von Erich, der unter einer ähnlichen Angst vor der Straße litt wie Herbert. Zitat aus eine von Bahnen durchquerte Stadt, häufig auch eines Landes später der Welt. Es gibt dort auch Telegrafen und Telefonverbindungen, Bahnen verschiedener Art, Fahrstühle und Karussells, Reklameplakate und so weiter und weiter. Zitat, diese Stadt denkt er sich mit allem ausgestattet, was Menschen und Tiere, die es dort auch gibt, zum Leben brauchen und mit allen modernen Einrichtungen versehen.